0: Oi gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, independente da hora que você estiver vendo isso daí, meu desejo é que esse momento edifique você, inspire você, abrace você, ilumine você, a sua consciência, a sua vida, a sua espiritualidade e o seu caminho aí, tá bom? Hoje eu quero fazer uma coisa diferente aqui, eu trouxe aqui pra gente conversar algumas perguntas que as pessoas têm me mandado e é sempre... tá até conversando aqui com o pessoal agora, Sempre que abre a caixinha de perguntas, as perguntas vêm um pouco parecidas, assim, né? meio que as mesmas dúvidas. E uma que sempre aparece é essa daqui, ó. por exemplo, o que a Bíblia diz sobre dízimo? O que a Bíblia diz sobre dízimo? Eu tenho uma, uma, uma pregação sobre isso, na verdade algumas né, pregações sobre isso daí que eu quero incentivar você a assistir. Você pode colocar lá no canal da Por Amor, Jesus mais o dízimo. Tá? Essa é uma delas. E, obviamente, depois você coloca lá é, no canal da Por Amor também sobre generosidade, você vai ver a gente falando bastante sobre isso. Mas, em resumo, a Bíblia fala bastante sobre dízimo, mas quando a Bíblia fala sobre dízimo, não se parece nem um pouquinho, na verdade, é quase que antagônico ao que a gente acredita de... ao que a gente acredita não, né? Porque eu não acredito ao que as pessoas falam e pensam sobre o dízimo Uh, por aí, então o, o, a Bíblia não fala sobre um dízimo que você precisa trazer mensalmente 10% do seu dinheiro pra você ser abençoado, a Bíblia não fala sobre um dízimo que se você não der o diabo toque nas suas finanças, a Bíblia não fala sobre um dízimo que você se torna sócio de Deus e aí você dá 10% do seu dinheiro pra ele, ele cuida da sua casa, da sua família e tipo, ah, se eu, se alguma coisa aconteceu com a minha família porque eu não dei o dízimo semana passada, então tipo assim é, eu não tenho como falar pra você tudo que a Bíblia diz sobre dízimo aqui, mas eu te garanto que ela não diz. E eu te garanto que a Bíblia não diz que Deus é condicionado aos seus 10%. Deus não trabalha nessa ordem, Deus nem faz essa conta. E Deus não faz ou deixa de fazer por você ou por mim ou por nós, porque nós damos ou não o dízimo e nada disso. Então Deus não tá nesse, nessa plataforma aí, Deus não conversa nessa linguagem, tá bom? Mas assiste lá as pregações, tenho certeza que vai abençoar você. Uh, outra pergunta aqui, essa é legal. Como reencontrar forças para o trabalho? Amo o que faço, mas estou desanimado. Olha, é, eu estou até escrevendo bastante sobre isso e pensando em fazer um curso até sobre trabalho. Trabalho e espiritualidade. Porque, infelizmente, o trabalho em si, né, o, o, o trabalho... Vamos chamar assim, o trabalho da vida normal, que a igreja evangélica nomeou de secular, o que eu não considero, até porque não vejo que exista algo secular para alguém que é sagrado. Eu penso que na, na leitura que Jesus faz da vida, ele não deixa espaço para nada na vida ser secular, sendo que nós somos o que há de sagrado. A Bíblia diz em João capítulo 3, Jesus dizendo, conversando com Nicodemos, que aquele que é nascido da carne é carne. Mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então, então, eu penso que a gente precisa voltar a tratar o trabalho, e seja ele qual for, de maneira digna e de maneira, obviamente, é, é justas, né, maneira justa de se trabalhar, voltar a tratar o trabalho como maneira de glorificar a Deus. Até porque o apóstolo Paulo vai dizer assim, «Quer comais, quer bebais, façais tudo isso para a glória de Deus». Então, seja qual for o trabalho, nós precisamos tratar o trabalho como espiritual. É esse negócio de que o ministério é o trabalho para o Senhor. Então, quem trabalha para Deus é o pastor, o apóstolo, o profeta. Não. Trabalha para Deus todo mundo que faz o que faz com a consciência de que é para Deus que está fazendo. Então, eu posso ser um pastor que trabalha para mim mesmo. E eu posso ser um pedreiro que trabalha para Deus. Se enquanto eu prego, eu prego pensando no meu ego, eu faço pra mim. E se enquanto eu construo uma casa como pedreiro, eu construo como se fosse para o próprio Deus, eu faço para a glória de Deus. Esses dias atrás eu estava conversando com uma irmã nossa aqui da é Por Amor, e ela é dona de uma escola, e ela entrou no... Ela comprou um apartamento novo e ela contava essa história pra mim. Agora, semana passada, ela disse que ela entrou na, no apartamento dela e ela encontrou ali os pedreiros, né, mexendo no apartamento dela e tal, e ali, aí, como é que tá o negócio, tal, tá a obra, e os pedreiros olharam pra ela, um deles olhou pra ela e disse assim, olha senhora, pode ficar tranquila, porque eu tô fazendo isso aqui como se fosse pra mim, eu tô fazendo isso aqui com todo o amor do mundo e tal, e ela disse pra mim que quando ele disse isso pra ela, ela começou a chorar, porque ela pensou, e esse cara provavelmente nunca vai ter condições de comprar um apartamento desse, mas quando ele faz com esse amor, com essa graça, com esse desejo, com essa vontade, você fica até constrangido. E eu penso que se a gente fizesse o que a gente faz, seja lá o que for, fazendo em nome de Deus e para o próprio Deus, meu Deus do céu, é maravilhoso. É maravilhoso. Porque não importa se eu estou buscando uma água para servir uma pessoa ou se eu estou construindo um projeto que vai tocar o Brasil inteiro. Se eu estou fazendo para o Senhor, é para o Senhor que eu estou fazendo. E olha que interessante. Medidas. Ah, esse trabalho é pequeno, esse trabalho é grande. É coisa para quem vive no tempo. O tempo possibilita as medidas. Então, minuto, hora, segundo, grande, pequeno. O tempo possibilita isso tudo. Deus tá fora do tempo. Deus é eterno. Então, Deus não olha assim, ah, o, o Vitor deu um copo de água ali pro Tiagão. Isso é muito pequeno, perto da pregação que o Vitor tem para fazer domingo. não. Se eu dou um copo de água para o Tiagão ou se eu prego domingo para glória de Deus, para Deus é a mesma coisa, porque Ele vive fora das medidas, não tem grande e pequeno. Então eu acho que essa é a plataforma para todo, para toda alma animada, né? A pergunta foi, eu estou, eu estou desanimado. Eu acho que você volta a se animar quando para a pensar nessa perspectiva. Agora, se o seu trabalho não te faz mais sentido, eu te conselho a procurar outro, se você pode, obviamente com responsabilidade. Mas sou muito a favor em as pessoas fazerem o que ama. Tá bom? Uh, essa é legal. Vitor, o que é pra você reino de Deus? Reino de Deus é o lugar... Onde Deus pode olhar e dizer... Aqui a minha vontade é feita. Tudo que acontece em volta desse lugar... Acontece porque eu gosto que aconteça. E, eu, e se eu estivesse em carne ali... É aquilo que eu faria. Reino de Deus é isso daí. Reino de Deus é um lugar que o governo de Deus é absoluto. Reino de Deus é um lugar... Onde Deus pode olhar e dizer... Eu gosto, me alegro e faria o mesmo. Então, quando Jesus nos convida a estabelecermos o reino de Deus, ele está dizendo, Vitor, faça com que o mundo à sua volta seja o mais parecido possível daquele que é o mundo de Deus, em volta de Deus. Então, é assim que eu penso o reino de Deus. E aí a pessoa pergunta, e como buscar o reino de Deus? Bom, é, primeiro, você não pode buscar fora de você, porque Jesus disse que o reino está dentro de você. Então o reino está aí dentro e o reino não é comida nem bebida, ele não é da ordem das, da matéria, ele, é tra, ele transcende, ele é paz, alegria e justiça, ele é de outra ordem e essa outra ordem obviamente não é mundo das ideias, não, esse, essa paz, justiça e alegria produz uma vida neste mundo matéria, então não é, eu não estou tocando a matéria para mudar a matéria simplesmente, não, eu, eu transcendi o reino de Deus é mais do que isso E porque ele é mais do que isso Ele me provisiona para tocar nessas coisas materiais E transformá-las também Então eu penso isso, o reino de Deus sendo o lugar Onde a vontade de Deus é feita E buscar o reino de Deus, eu não busco ele fora Ele tá dentro de mim E tem muito mais a ver com deixar ele sair Do que encontrar ele aqui fora ah. Essa é legal também Como eu faço para vencer A pornografia na verdade, essa pergunta sempre aparece não só com o nome de pornografia, mas com vários outros tipos de vícios. A primeira coisa que eu acho que nós precisamos entender é que a vida no evangelho é sempre pela fé. É sempre pela fé. E o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 6 que nós devemos nos considerarmos mortos para o pecado. Paulo diz, Vitor, se considere morto para o pecado. E se considerar é um ato de fé. Então, Victor, acorde amanhã de manhã se considerando morto para o pecado. E o pecado é tudo aquilo que desumaniza você e desumaniza o outro. Tudo aquilo que faz mal para você e faz mal para o outro. O pecado nunca é individual, sempre é coletivo. Toda minha ação gera uma reação em você. Então não existe pecado individual. Quando eu me, quando eu me desumanizo, eu vou mais desumano para o mundo, eu vou causar maldade nas pessoas eu vou causar coisa ruim em volta de mim então o pecado nunca é individual então a primeira coisa que eu digo pra você é o seguinte se considere morto para o pecado e creia nisso e obviamente o que a gente precisa entender é que a força que opera em mim para que isso seja possível é espiritual, é o Espírito Santo então olha Vitor agora que você já não está mais debaixo da lei mais debaixo da graça, o pecado não tem mais domínio sobre você você não é mais dominado pelo pecado. O pecado já não te domina mais. Ele já não manda em você. Mas ele existe. E ele está aí. E uma das coisas que nós temos que fazer, é o que o apóstolo Paulo vai dizer, é ir contra ele. Ir contra ele. Então é muito simples. A, a, gente, a gente complica a, as coisas porque... Eu não sei porquê, na verdade. É muito simples. O pecado está aí. Você precisa se considerar morto para ele. E vivo para Deus porque você quer agradar a Deus, não porque Deus vai te amar se você o agradá-lo, mas porque você foi convencido de que o melhor dos mundos é andar com Deus. Então, o pecado tá aí, eu venço ele me considerando morto para ele, e eu vou sempre contra ele na força do Espírito que mora em mim. E o Espírito que vive em mim, produz Cristo em mim, ele vai trazer pra minha vida e para minha realidade os frutos do Espírito, e os frutos do Espírito vai refletir uma vida que Deus gosta aqui na Terra. Então, eu vou ter domínio próprio. É um dos frutos do Espírito. Então, eu não vou ver pornografia, mas eu não vou ver por quê? Porque eu mando em mim. Pronto. Eu mando em mim. O, o, o computador não vem até você, assim, aparece na sua cara e fala, olha, me olhe. Não, é você que vai lá. Então, o computador nunca vai até você, é você que vai até ele. Então, quando você entra nesse fluxo da vida do espírito, um dos frutos do espírito é domínio próprio. E aí você não vai ser mais dominado por nada. Tá bom? Só que olha que interessante: não é a sua força que faz isso, é o espírito, é o fruto do espírito, não a obra do Vitor. Então, quando o Vitor vence, é o espírito no Vitor. É o que o apóstolo Paulo fala assim: ah, não tornei a graça de Deus vã na minha vida. Trabalhei mais do que todos, contudo, não eu, mas a graça de Deus que opera em mim. Então, ele fala: ó, a graça de Deus está sobre mim, não vou torná-la inútil, mas eu vou trabalhar mais do que todos. Mas no final, não foi porque eu trabalhei mais do que todos. Mas foi a graça de Deus que operou em mim. Então, tipo, é a graça de Deus sobre mim, aí eu me deixo levar por essa graça, eu me deixo ser acessado por essa graça, mas no final a glória dele é pra ele, foi ele quem fez, foi ele quem produziu, o fruto é dele, é ele que... Enfim, é tudo pra ele. Tá bom? É, eu acho que por hoje tá bom. Tem mais algumas aqui também que eu deixei salvo, mas a gente pode fazer isso depois. Já respondi vários, já deu, deve ter dado aí uns minutos. Né, Tiagão? Uns 10 minutos, já foi? Foi, então tá bom. Espero que tenha abençoado você, edificado você. Um beijão no seu coração e a gente se vê semana que vem. Beijo.